0: El Merch de Ethereum ya se encuentra a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué es? ¿Sabes de qué se trata? ¿De qué va a pasar después? ¿Y si los precios de Ethereum van a aumentar? En este episodio de Tech Podcast vamos a hablar sobre el Merch de Ethereum. Este Merch del que tanto se ha hablado ya desde casi hace dos años. Se viene hablando de que Ethereum quiere emigrarse a la prueba de participación. Y vamos a hablar en este episodio de Podcast por qué es importante este Merch, por qué es importante toda esta transición que está pasando hacia lo que es la prueba de participación y cómo va a afectar el futuro de cómo se está implementando toda esta tecnología de la blockchain sobre Ethereum y, bueno, todos los puntos que son importantes de por qué eh, se está haciendo esta migración, por qué es importante, por qué va a cambiar todo el mundo de las blockchain, no solamente la de Ethereum, sino de las otras redes blockchain que también existen. Vamos a hablar sobre un montón de temas relacionados a este merge Primero vamos a explicar... ¿Por qué razones está pasando este merge? El merge básicamente es un traspaso que vamos a hacer de una red que existe actualmente, que es la red de prueba de trabajo, a la red de prueba de participación. Este merge significa que van a estar mezcladas, que van a estar trabajando casi que en paralelo y por eso es el merge, porque las dos van a estar trabajando durante un periodo eh, intercalándose, intercalando la información que existe en ambas redes de esta manera pues vamos a tener hay una mezcla de dos redes que van a estar trabajando en conjunto, en paralelo pero que van a estar eh, compartiendo cierta información esto es una parte solamente del merge, tiene un montón de aspectos técnicos que no vamos a detallar en profundidad, pero vamos a explicar pues los puntos cruciales de toda esta tecnología primero vamos a explicar las razones de por qué eh, se está haciendo este merge desde lo que es Ethereum hacia lo que es la prueba de participación actual. ¿Por qué estamos traspasando de, ese, de, de esa prueba de trabajo a prueba de participación? La primera razón es el trilema de la escalabilidad. Este es un punto bastante interesante que en las redes blockchain tenemos mecanismos o ciertas características de la blockchain que entran en conflicto entre ellas de, de tal manera que hay que buscar un punto intermedio donde estas tres converjan, pero que no afecten la una a la otra. Y este trilema, que significa que son algo así como un dilema pero en vez de ser de dos cosas se trata de tres cosas son las que entran en, en, en juego es que necesitamos que cuando hay una blockchain tengan seguridad esté descentralizada y además que sea escalable esto significa que hay tres tres puntos cruciales que toda blockchain debería cumplir y pues son estos precisamente seguridad descentralización y escalabilidad ¿qué significa cada una de ellas? vamos a explicarlas de manera muy rápida porque si quisiéramos ir más en profundidad nos tardaremos todo un podcast casi que por cada una de ellas. Pero primero vamos a explicar qué es la seguridad. La seguridad se trata de reducir la posibilidad de un ataque, sobre todo de la del 51%. Esto qué significa el ataque del 51% es que en todas las blockchain, eh, digamos que, corren cierto riesgo de que un ente o una persona o una organización o un grupo de, de personas que se organicen pueden llegar a tener el 51% de el control de la red y si este ente o este grupo tiene el 51% pues puede llegar a tener la posibilidad de hacer pagos duplicados, de reutilizar el dinero, bueno no el dinero como tal sino los tokens dentro de la red para reutilizarlos y de esta manera pues hacerse del control de más tokens o de a lo mejor hacer doble gasto, ese es un problema, digamos que es un riesgo que puede existir de que algún ente o algún gobierno alguna eh, persona que tenga mucho poder pueda eh, utilizar tanto poder computacional que supere el 51% del total de, 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 del, del poder computacional que existe en la red. De esta manera, pues, la seguridad trata de evitar eso, trata de reducir esa posibilidad de ataque de una persona que controle el 51%. Por otro lado, la descentralización es poder permitir que el poder o el control de esta, de, esta, de esta blockchain esté distribuida alrededor del mundo de tal manera que existan menos posibilidades de que haya un ataque del 51%. Pero, por un lado, pues, esto hace que cueste, por ejemplo, hacer escalabilidad. La descentralización significa que tenemos muchos nodos, muchos eh, puntos alrededor del mundo, muchas computadoras que están ejecutando validaciones, que están ejecutando ciertos algoritmos que hacen que la red sea más segura y que esté descentralizada de tal manera que no está todo el control en una sola persona. Y por otro lado, existe la escalabilidad. Esto significa tener más transacciones por segundo. Esto entra en conflicto con, por ejemplo, con la seguridad y con la descentralización, porque la escalabilidad, al haber más transacciones por segundo, pues tener coordinadas a cientos o miles de computadoras trabajando en conjunto hace que sea menos escalable porque las transacciones por segundo pues, demorarían más en ejecutarse. Entonces, todos los sistemas de blockchain que, que existen en este momento, pues tienen este problema de que son tres problemas separados, que son la seguridad, la descentralización y la escalabilidad, que tienen que resolver de manera eh, ordenada, de manera que sea homogénea esta solución y que no afectes a la una o que no afectes a la otra. En este sentido, Ethereum tardó un poco en resolver este problema y pues viene con la solución de lo que está pasando ahora en el merge eh, en el merge en realidad lo que se va a hacer es hacer un traspaso entre lo que es la prueba de trabajo a la prueba de participación y manejando un nuevo sistema que trata de resolver estos tres problemas eh, escalabilidad que son la seguridad, el descentralizado y la escalabilidad eh, per se hay otro punto también muy importante que no está relacionado al trilema de la escalabilidad que tiene que ver con la sostenibilidad la sostenibilidad básicamente es que eh, se invierta menos cantidad de energía en la ejecución o en la evaluación de estas transacciones y este es un problema que prácticamente todas las blockchains, desde la primera que es el Bitcoin, tienen un gran problema porque pues, realmente contaminan mucho, utilizan demasiada energía. Ya de hecho en un episodio del podcast hablamos sobre eso, de Bitcoin contra la ecología y algunas maneras de cómo podrían solucionarlo si les interesa. Pueden buscarlo entre nuestro historial de, de episodios si no lo han escuchado, que es bastante interesante. Pues bien, básicamente Ethereum también quiere resolver el tema de la sostenibilidad. Además del trilema de la escalabilidad, quiere resolver el problema de la sostenibilidad. Y esto, pues básicamente por temas también medioambientales, porque a lo mejor la gente se siente más motivada a utilizar esta blockchain, porque pues probablemente si son más sostenibles, pues seguramente serán consuman menos energía también eh, otra cosa también importante es que los mineros van a tener que gastar menos energía van a gastar menos recursos energéticos y por lo tanto pues también va a ser más rentable poder hacer eh, minería por decirlo de alguna manera porque ya la minería va a dejar de existir pero validar bloques va a ser más rentable en teoría que eh, la versión actual en teoría porque muchos de los mineros pues ya compraron las máquinas y esas pues no las van a poder reutilizar en, en el nuevo modelo. Por lo tanto, este costo que va a tener a lo mejor en el corto plazo va a ser negativo para todos los mineros porque han invertido quizá mucho en mineras, en, en hardware que finalmente van a dejar de utilizar y probablemente van a tardar en recuperar esa inversión. Pero en, en el largo plazo la minería va a ser más sostenible y probablemente va a tener un coste-beneficio eh, mayor. Otro tema que también es bien importante y que quizá fue el que eh, le estuvo pisando mal los talones en, en los últimos momentos Ethereum, fue la competitividad. Ya existen varias otras cadenas de bloques que utilizan eh, lo que es la prueba de participación eh, como puede ser Cardano, como puede ser Tesos y estas eh, redes blockchain pues ya están con sus propios proyectos, están avanzando súper fuerte, están avanzando eh, a pasos bastante agigantados y la ventaja que tienen es que estas redes blockchain pues empezaron con este sistema de prueba de participación desde el inicio, lo que en teoría pues les está dando ciertas ventajas porque ahora están alcanzando Ethereum e, e incluso pues con riesgo de que hasta lo supere en la cantidad de proyectos que están montados sobre, sobre esas blockchain, por lo tanto Ethereum tenía esta presión también sobre la mesa de que tenía que avanzar, tenía que resolver estos problemas de sostenibilidad, del trilema de la escalabilidad también y con gente o con proyectos pisándole los talones a Ethereum, que también es algo importante tener en cuenta. Muchos de estos proyectos tienen muchos otros proyectos montados sobre estas blockchain. Recordemos que eh, las blockchain pues, son redes que están extendidas alrededor del mundo y que sobre ellas montan proyectos que ya son proyectos eh, descentralizados, por ejemplo, ¿no? que también utilizan sus propios tokens, que utilizan sus propias tecnologías, pero utilizan de fondo la blockchain blockchain de alguna de ellas, por ejemplo de Cardano, o de Tesos o de Solana, o de EOS, bueno pues Ethereum también tiene sus proyectos, y en este caso estas otras redes blockchain pues también le están alcanzando, quizá no al nivel que tiene actualmente Ethereum, pero pues están trabajando para eso, y le están ahí pisando los talones a Ethereum. Muchos proyectos incluso se habían migrado, o se han estado migrando desde Ethereum hacia Cardano o hacia otras redes blockchain, Precisamente porque, entre otras cosas, tienen más velocidad, por ejemplo, tienen más escalabilidad, pueden ejecutar más transacciones por segundo, lo que permite, pues, también tener mejor eh, experiencia para los usuarios y eso, pues, también es bastante importante. Ethereum no lo tenía hasta el momento. Bueno, de hecho, incluso después del Merch, eh, ya vamos a ver que realmente todavía no va a pasar tanto tan, tan importante. Es un paso bien grande lo del Merch, pero realmente todavía no van a cambiar mucho las cosas. Vamos a hablar un poco más de ello en un poquito más adelante, pero bueno, que se entienda que este es un otro tema, otra de las razones por qué Ethereum está haciendo este merch, por qué estamos avanzando hacia otro modelo. Pues bien, estos son los problemas más importantes y las razones de por qué Ethereum se está cambiando y cuál fue la solución, básicamente lo que ya todos sabemos, que es Proof of Stake. ¿Qué es el Proof of Stake? Igual nosotros ya lo hablamos en algún episodio anterior, pero lo voy a volver a explicar bastante rápido. Proof of Stake es una nueva, un nuevo mecanismo de consenso que ahora se utiliza en lugar de la prueba de trabajo. La prueba de trabajo es validar ciertas eh, transacciones, validar que se están enviando las transacciones de manera correcta, y eso pues es una competencia entre varios equipos de cómputo que están tratando de resolver el mismo problema y el primero que lo resuelve pues finalmente es el primero que se gana el token que en este caso vendría a ser Ethereum. De esa manera pues decimos que Proof of Stake es bastante distinto porque en este caso no están compitiendo para ver quién gana eh, la validación primero y quién se gana por ejemplo el Ethereum o en el caso de Bitcoin el Bitcoin sino más bien es un sistema donde de manera pseudo aleatoria se define quién es el que va a resolver la siguiente validación. Y esa posibilidad de, de ganarse esa validación, de ganarse esa oportunidad de validar, pues va a depender de cuánto dinero estés dispuesto a apostar o, o, o a dar como eh, garantía de esta validación. Y en este caso, por eso es Proof of Stake, prueba de participación. La participación es cuánto de tus tokens estás dispuesto a dar con tal de que te permitan validar. Mientras más eh, dinero tengas eh, bloqueado, pues eso va a darte más posibilidades de hacer más validaciones y por lo tanto, pues de ganar más dinero. La ventaja ahí es que, pues, al estar poniendo en garantía tu propio dinero, tu propio capital, eh, tienes que validar de manera correcta, porque si lo validas de manera incorrecta, es decir, si intentas hackear el sistema, el sistema te va a... A terminar eh, quitando tu dinero, te va a quitar la inversión que tuviste, y por lo tanto, pues es, es, digamos que genera más confianza porque las personas que están validando, pues están poniendo en riesgo su propio dinero, sus propios tokens para hacer esa validación. De ahí que viene Proof of Stake porque pues, es la prueba de participación. Cuando tienes una prueba de que estás dando algo en garantía con tal de validar las transacciones. Y eso pues, va a generarte ingresos en el largo plazo. Ya vamos a hablar un poco más de cómo puedes hacer staking de tus tokens, que esto es bastante importante para la gente que recién está empezando, quizá no entienda qué es staking. Vamos a hablar un poco de eso. Y Ethereum lo va a empezar a implementar actualmente. Ya está implementado en algunas otras blockchains, como por ejemplo Cardano. Pero Ethereum ya lo va a empezar a implementar Incluso ya algunas eh, empresas lo están implementando, pero vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pues bien, esta es la solución que está buscando Ethereum para implementar. Pasarse a Proof of Stake. Pero pasarse a Proof of Stake no es tan fácil. No es como decir, mañana actualizamos eh, un programa y ya todos estamos en Proof of Stake. Sino que tienen que pasar una serie de pasos para poder llegar hasta esa situación. Hasta llegar al, al, al modelo de Proof of Stake y empezar a recolectar todos esos beneficios que tiene el Proof of Stake, que como les decía, pues es eh, transacciones más rápidas, incluso es este, también validaciones con menos costo energético, etc. Entonces, para que todo eso pase, primero tienen que pasar una serie de pasos. Bien, la primera parte, ¿qué significa? Una tan conocida que por ahí muchos seguramente lo han escuchado y que no entienden qué significa, pues es eh, traspasarnos a la cadena de baliza. Esto es en español, en inglés que tiene un, un, un nombre un poco más, que tiene un poco más de sentido, bueno, es Beacon Chain. Esto significa, para los que no saben qué es una baliza o un beacon, es básicamente un faro, es un, un marcador que permite ubicarnos en un espacio geográfico, normalmente se usa en el mar cuando hay alguna, un faro, por decirlo de alguna manera, pero estos faros que andan flotando en el mar, por ejemplo. Pues básicamente esto, eso es un beacon eh, o una baliza. ¿Por qué le pusieron este nombre? Pues porque estos Beacons son los que van a ayudar a guiar a los validadores. Los Beacons en realidad son nodos que van a estar ayudando a los validadores a integrarse a todo lo que es el sistema de blockchain de este nuevo Ethereum que va a estar funcionando. Entonces, un Beacon básicamente es un coordinador, un, un sistema que coordina diferentes validadores. Puede estar coordinando a un validador o varios y de esta manera pues se van a estar coordinando todas las transacciones dentro de lo que es la cadena de Ethereum. En este sentido, los Beacons van a ser los encargados de registrar a los validadores y almacenar algo que se llama testimonio, es decir, una firma de todas las transacciones que se están ejecutando. No vamos a entrar tanto al detalle, pero piensen que Bitcoin es como un policía que es el encargado de ver que los validadores estén funcionando correctamente. El Beacon se va a encargar de que los validadores, que son los que efectivamente ejecutan las transacciones para construir nuevos bloques, para validar todo lo que es el envío de, de tokens en la red, los validadores van a encargarse de esas transacciones, pero los beacons van a ser como agentes que van a estar validando que los validadores estén haciendo las cosas como deben hacerse. Eh, los beacons básicamente son eso. Entonces, en este momento que estamos haciendo el merge, estamos traspasando cierta parte de, de lo que es el flujo de Ethereum a, los, a, a, a este sistema de baliza de beacons que van a estar funcionando. Estos beacons pues, ya están eh, en diferentes partes del mundo, ya están instalados, ya mucha gente se los ha descargado, los, uno mismo lo puede instalar, y esto pues va a hacer que eh, todo se descentralice, de tal manera que cuando empiece la transición del merge, todos estos beacons van a empezar a activarse y van a empezar a, a coordinar la conexión de nuevos validadores que van a utilizarse para hacer la transferencia de tokens Ethereum entre los usuarios. De esta manera, pues, digamos que los Beacon van a estar ahí haciendo esta coordinación. Esto es lo que va a pasar en el Merge. Realmente, eh, si lo pensamos, no es un cambio tan grande en el sentido de que no va a cambiar todo el sistema de Ethereum por el momento, todavía no, pero, pues, da un pie o, o da la apertura para empezar a hacer otras cosas que vamos a hablar un poco más adelante también que son importantes para movernos hacia lo que es el proof of stake, pero en principio lo que hace el merge es básicamente habilitar el funcionamiento de, to de todos estos beacon, de todos estos nodos de, de gestión dentro de lo que es la cadena de Ethereum, después ¿qué es lo que va a pasar? después de eso, después de que ya esté funcionando todo lo que es la cadena de baliza o la, la beacon chain va a empezar a funcionar o va a empezar a, a implementarse lo que es la cadena de fragmentos o también conocido como sharting en inglés eh, esto es una actualización que va a pasar posterior al merge y que la intención de esto es dividir toda la información que existe en la, en la red de Ethereum en diferentes fragmentos, en diferentes partes para que de esta manera eh, la información pues quede distribuida y no sea necesario para cada validador descargarse el paquete completo de, eh, de lo que hay en el historial de, de ejecuciones de Ethereum, ustedes lo piensan eh, actualmente todos los, los, los validadores o todos los que están haciendo minería de, de Ethereum pues realmente lo que están haciendo es descargándose un archivo gigante muy muy grande de datos donde están almacenadas todas las transacciones que han se han ejecutado en la red de Ethereum y eso es una cantidad de datos muy grande esto qué hace que cuando nosotros querramos eh, transformar eso en tokens o, en, o validarlos para convertirlos en, en unos tokens de seguridad, pues es bastante complicado porque son pedazos de información muy grandes que se tienen que, que ejecutar en una transacción y esto pues causa que la proces el procesamiento sea más lento, sea más complicado y esto pues produce que también las ejecuciones, las transacciones pues sean más lentas. Entonces, en la siguiente iteración de lo que es este cambio hacia lo que es Proof of Stake, va a pasar lo de la cadena de fragmentos o el Sharding. Y este Sharding, pues, básicamente lo que va a permitir es fragmentar toda esa información de tal manera que todos los nodos que hay en la red de Ethereum tengan un fragmento de información pequeñito sin necesidad de descargarse la información completa. ¿Esto qué ventajas tiene? Tiene muchísimas ventajas porque eh, te va a reducir la carga de red. Es decir, ahora los nodos no van a tener que transferir una cantidad enorme de datos, sino simplemente la cantidad que, le, que le, se le asignó por el nodo eh, principal que vendría a ser el nodo de, de beacon. Entonces, cada uno de los validadores va a guardar esta información, la va a procesar y la va a regresar a la red, pero no va a tener que mandar una cantidad enorme de datos. Esto, al reducir la carga de la red, pues va a aumentar las transacciones por segundo y por otro lado, la cantidad de disco duro que van a necesitar cada uno de los validadores va a ser bastante menor con la que ahora requieren los validadores, que a lo mejor eh, es de, algunos, de alguna cantidad de gigas que es necesaria para ma mantener esa información. En el futuro, ¿qué es lo que va a pasar con esta posibilidad de hacer charting, de, de fragmentar la información?, pues que vamos incluso a poder hacer validaciones desde nuestros teléfonos desde nuestros computadores simplemente descargando un par de megas de información vamos a poder validar eh, transacciones y esto va a hacer que justamente tengamos descentralización, haya más descentralización de nodos y por lo tanto haya más seguridad porque va a ser más, más complicado eh, poder tener la posibilidad de un ataque de 51% porque si hay más nodos es menos probable que alguien tenga el control de toda la red. Esto significa que, por ejemplo, una persona podría estar ganando dinero con su teléfono, simplemente instalando una aplicación y manteniendo en, ejecu en ejecución durante cierta cantidad de tiempo eh, y esto pues, podría tener muchas otras ventajas. Pero pensemos en que básicamente esa es la parte que faltaría después del merge, el Sharding. Esto es bastante interesante porque, nuevamente, nos damos cuenta de que esto del merge no significa el paso completo proof of stake, sino más bien es una parte de, de, de toda esta transición que vamos a hacer y pues que es importante que también lo tengamos en cuenta, también de cara a las inversiones, mucha gente pensará, ahora que pase eh, el merge, ¿cómo van a cambiar los precios de, de Ethereum? ¿Cómo va a cambiar eh, todo lo que es la economía de Ethereum? Esto es bastante interesante porque mucha gente no sabe que el merge es solamente una parte de toda esta transición y es importante que, que lo consideremos de cara también a la inversión que queremos hacer por ahí quizá no sabemos tanto eh, no, o no nos interesa saber tanto técnicamente pero sí es importante que sepamos eh, los impactos que van a tener cada una de estas actualizaciones en el futuro y quizá hay planificarnos un poco hacia el futuro de cómo queremos invertir y cómo podemos manejar esta inversión bien, esta es la parte de Proof of Estate que todavía nos falta por recorrer ya estamos en la parte donde se va a habilitar la cadena de baliza pero falta la parte del sharding o cadena de fragmentos que viene en el futuro después de eso o más bien durante este proceso va a pasar algo bastante interesante que lo podemos ver también como una ventaja, un posible beneficio y quizá una inversión en el largo plazo que podríamos llegar a considerar antes que nada recuerden que esto no es una recomendación de inversión ustedes tienen que analizar correctamente si les conviene invertir o no eh, yo solamente les traigo esta información porque pues, es algo que existe, que tienen que saber qué puede pasar y que está ahí. no Básicamente es el staking. Nosotros sabemos que ya ciertas eh, blockchain tienen la posibilidad de hacer staking. No vamos a adentrarnos tanto en el, en, en el detalle de cómo se, se hace o qué significa hacer staking, pero que sepamos que Ethereum ya va a permitir hacer staking. Incluso algunas exchanges descentralizadas ya permiten hacer staking eh, de, de los Ethereum y esto que significa pues que básicamente nosotros podemos delegar nuestros Ethereum de alguna manera para ir generando beneficios recordemos que actualmente pues se van a empezar a activar los beacon se van a empezar a activar algunos validadores y estos validadores pues van a necesitar Ethereum bloqueados para poder eval evaluar y validar transacciones. Y por cada una de las transacciones que ellos validen, pues van a estar generando Ethereum, que van a ser los beneficios o la, los, lo que van a estar ganando como incentivos para validar nuevas transacciones. De esta manera, será posible hacer staking. Para hacer staking por ti mismo, tendrías que tener al menos 32 Ethereum, que es algo que muy poca gente tiene. O sea, en la realidad, solamente empresas o personas que tienen mucho dinero pueden llegar a tener 32 Ethereum. Pero... Si los tienes, puedes hacer tu propio staking, puedes hacer tu staking en casa. Tienes que tener los 32 de Ethereum y estar completamente seguro que vas a tener conexión 24-7 para hacer home staking. ¿Esto por qué? Porque el sistema te va a penalizar si es que no tienes conexión. Si tienes problemas de conectividad, muy probablemente vas a perder la posibilidad de ganar validaciones y no va a tener mucho sentido que estés sin staking. Esa es una opción, es una opción interesante otra opción es que hagas staking as a service, en este sistema básicamente lo que haces es delegar tus 32 tokens a alguna empresa que tiene todo el sistema ya técnico implementado, pagas una suscripción mensual y eso pues te va a estar generando ciertos beneficios, algunos sistemas van a funcionar donde tú pagas como una suscripción mensual y otros te van a quitar quizá un porcentaje de las transacciones o de los beneficios que vayas generando y pues básicamente ese va a ser el modelo de negocio en algunas empresas. Otra opción es el pool staking, que es básicamente coordinarte con muchas personas que tienen diferentes cantidades de Ethereum, juntar entre todos eh, el Ethereum que tienen y crearse un pool de staking donde hagas las validaciones. Aquí vas a necesitar también entender un poco de la tecnología que está detrás de Ethereum para poder implementar este pool y la otra opción es que si alguien monta su pool, pues te puedas unir a ese, a, ese grupo, a ese grupo de personas que montan ese pool y simplemente transfieres tus tokens a, a este sistema para que se bloqueen y pues tú estés generando ciertas ganancias a partir de eso. Eh, esto ya existe en muchas, en muchas otras blockchain. Probablemente muchos ya tengan cierta experiencia con esto, pero pues que sepan que Ethereum ya lo va a empezar a implementar y va a empezar a funcionar. Otra opción son las exchanges centralizadas como Binance, como Kraken, como Coinbase donde pues también puedes hacer tus staking ellos se quedan con una parte de la comisión y pues te la traspasan a ti como tu beneficio también mensual cada vez que se ejecuta una validación pues tú vas a estar ganando cierta cantidad de Ethereum por esa transacción. Otra cosa que es bastante bien importante también es que aunque este staking va a estar activo pensemos que el staking... Va a estar activo, pero no vamos a poder desbloquear nuestros tokens hasta por lo menos dentro de un año. Porque, nuevamente, todo este sistema no se está migrando completamente. No es como que de la noche a la mañana vamos a estar en Proof of Stake. Por lo tanto, va a haber cosas que todavía no se van a poder hacer, como precisamente es desbloquear el staking que hayamos hecho. Por lo tanto, si tú quieres hacer eh, staking, piensa que a lo mejor es una inversión que vas a hacer ...en el largo plazo y que se va a bloquear por mucho tiempo... ...y que hasta que eso pase vas a poder utilizar ese dinero. Mientras tanto, lo que te recomendaría es que si vas a meter... ...dinero en staking dentro de lo que es la red de Ethereum... ...pues que pienses que es dinero que no vas a estar utilizando... ...por lo menos en los siguientes dos o tres años. Pensando un poco en los retrasos que hay en, en tecnología... ...porque, por ejemplo, esto del, del Merch lleva bastante tiempo... ...se ha retrasado mucho... Y si nos están diciendo actualmente que vas a tardar aproximadamente un año en desbloquear esos tokens, más o menos piensa que va a ser el doble o el triple de eso para que realmente estés consciente de que no vas a tener eh, tus ganancias inmediatamente. Vas a tener que esperar mucho a que el staking se desbloquee. Pero por el otro lado, pues la ventaja es que vas a tener todo ese dinero, vas a tener toda esa eh, inversión eh, sin que te sientas tentado a, a tomarla porque finalmente pues va a estar bloqueado y no vas a tener forma de hacerlo. Básicamente esas son las, las cosas importantes relacionadas al staking y por qué va, está cambiando todo lo que es Ethereum. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora que se haga el Merch? Existen muchas personas que piensan que con el Merch van a pasar ciertas cosas que van a hacer que cambie toda la economía, que cambie todo el mecanismo actual y realmente muchas cosas todavía no van a cambiar. Van a cambiar, sí, en el futuro, después sí, incluso después de que pasemos lo que es la cadena de fragmentos o el Sharding, pero por el momento, después de este merge no van a pasar muchas cosas tan grandes como uno se imaginaría. Primero, ¿va a haber baja en las comisiones? Eh, en teoría, no. No se espera que haya una baja de la, en las comisiones porque pues, todavía va a existir cierta cantidad de validadores que van a utilizar prueba de trabajo. Todavía va a haber algunos que estén... Van, digamos que va a haber mitad y mitad y todavía va a estar funcionando hay un merge que va a estar en transición. Otra cosa que también mucha gente cree que va a pasar es que va a aumentar la velocidad de las transacciones y sí, va a, bajar, va a aumentar un poco, pero este cambio pues realmente no va a ser el cambio tan significativo como quizá lo vemos con otras redes, como por ejemplo lo que es Cardano o Solana, no vamos a tener todavía esas velocidades porque todavía falta la parte del sharding por lo tanto, ya va a haber, empezar a haber una mejora en la velocidad de transacciones, pero no va a ser un cambio tan dramático. ¿Aumento de precio? ¿Va a aumentar los precios de Ethereum o van a bajar? Realmente es bien difícil predecirlo porque pues por la, todo el precio eh, está muy relacionado a la psicología humana. La gente, por lo menos en este momento, está pensando que quizá va a ser un cambio tan drástico que creen que vale la pena invertir y quizá vaya a haber un aumento de precios previo al merch, pero después de que el merch pase, muy probablemente la gente se va a dar cuenta que todavía no han cambiado muchas cosas y por lo tanto pues la gente se va a desilusionar y probablemente saque su dinero. Esto es una predicción mía, no significa que eso vaya a pasar, puede pasar todo lo contrario, como muy probablemente me ha pasado muchas veces. Eh, entonces, digamos que yo no podría decirles que va a subir de precio o no va a subir de precio. Mi mensaje aquí es que las cosas pueden pasarte formas muy diferentes, lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que técnicamente la, la implementación no va a ser un cambio tan drástico como la gente se espera, o sea, es, eso sí es bastante seguro y cómo va a reaccionar la gente ante eso, no lo sé, eso es bastante eh, difícil de predecir. Entonces, el mercado se basa en la psicología, la gente no entiende actualmente qué significa el merge y están esperando un cambio muy importante que en el futuro puedes llegar a mejorar esa percepción de la gente, sí puede llegar a mejorar y quizá también puede ser un momento para ajustar también nuestras inversiones y decidir si queremos invertir y meternos quizá cuando el precio empiece a bajar o no, o cuando o, o queremos invertir cuando sentamos que el precio empieza a subir. Es importante que tengamos en cuenta todo eso. Otra cosa también importante es que muchos toques de Ethereum se van a bloquear, muchas eh, coins de Ethereum van a quedar bloqueadas precisamente porque muchos van a empezar a hacer staking, va a empezar a, a haber staking durante más tiempo y como les decía, muy probablemente va a tardar muchos años o por lo menos un par de años en desbloquearse ese staking. ¿Qué va a pasar? Que al estar bloqueado todo ese staking, muy probablemente la demanda va a crecer porque va a haber más eh, Ethereum bloqueado y, por lo tanto, en circulación va a haber menos Ethereum. ¿Eso puede empujar el precio de Ethereum? Sí, podría empujarlo un poco. No sé qué tanto Ethereum va a quedar bloqueado, por lo tanto, pues no podría decir que va a aumentar el doble porque para que aumentara el doble de precio, por ejemplo, tendría que haber la mitad de Ethereum bloqueado, que es muchísimo, y todavía no sabemos cómo se va a mover el mercado, cómo se va a mover la gente, qué va a hacer la gente con su su Ethereum lo va a mandar a staking o no lo va a mandar a staking todo eso lo vamos a ver en los próximos meses pero sí podemos pensar en que va a ir subiendo de precio quizá un muy poco pero va a ir subiendo de precio precisamente porque va a haber más bloqueo de Ethereum en el mercado y por lo tanto pues va a haber menos disponibilidad del token de la criptomoneda y eso pues podría aumentar un poco el precio no significa que va a ser un rally alcista por, por esa causa porque muy probablemente no pero pues es una posible razón de, de un posible aumento de precio. Por otro lado, cuando existe ese desbloqueo de, de lo que es el staking, muy probablemente va a pasar todo lo contrario. El precio podría llegar a bajar porque mucha gente va a empezar a recuperar sus, sus ganancias y va a empezar a vender su, su Ethereum, lo que va a hacer que vaya más Ethereum en circulación. Eso lo podemos esperar de aquí a unos dos años, por ejemplo, y muy probablemente va a haber anuncios sobre eso, no va a haber anuncios sobre que la gente va a poder empezar a reutilizar su staking, entonces quizás si ahora estás planeando hacer staking que tengas bastante en cuenta la fecha en la que se libera ese staking porque va a ser un momento también importante así como lo es ahora el Merch otro punto también importante es ¿qué debemos hacer con nuestro Ethereum? ¿el Merch va a afectar nuestra inversión? ¿tenemos que hacer algo con nuestro Ethereum? ¿convertirlo? ¿transferirlo a alguna billetera en especial? ¿hacer algo? Realmente no, todo esto es transparente para el usuario no, no es algo que el usuario le va a afectar directamente Todo este merge, toda esta eh, transición Se está haciendo por la gente que implementa una, un validador Que está haciendo minería Todos estos mineros, todos estos validadores pues Son los que realmente están trabajando para hacer que esto pase eh, Por lo tanto, si tú no estás haciendo minado, Si tú no estás haciendo, eh, implementando ningún validador Pues básicamente no tienes que hacer nada, lo que sí es que algunas empresas, algunas eh, exchanges están limitando las transacciones, sobre todo para evitarse problemas, porque pues, no sabemos cómo pueda, eh, si podamos tener problemas a lo mejor de lentitud en las transferencias, o de algún problema de que se bloquee por ahí un, una transferencia por cierto periodo, pero en teoría no debería pasar algo muy grave, porque pues, realmente la blockchain pues, estaría funcionando con el nuevo sistema, de manera transparente. Es decir no, no debería haber ningún problema. Además de eso. Va a haber alguna pausa de la red de Ethereum. La verdad es que no. También va a ser transparente. Es decir Ethereum va a seguir funcionando. Podríamos seguir haciendo transacciones. Durante todo este merge. Durante toda esta transición. Y realmente no debería pasar nada. No debería haber ningún problema. Por eso es que la red de Ethereum no se pausa. No es que deje de funcionar. Va a seguir funcionando. Y de hecho va a seguir funcionando. Con una nueva capa de validación que ya es la beacon chain. Por lo tanto, no debería haber ningún problema. Y después de eso, ¿qué seguiría? Lo que seguiría después del merge sería precisamente hacer todo el proceso de sharding. Para esto todavía hay desarrollo que se tiene que hacer. Los programadores están trabajando en eso. Por lo tanto, en el futuro quizá vamos a escuchar del de momento de sharding, de cómo va a estar funcionando. Y pues nada, vamos a tener que estar también expectantes de cómo va avanzando todo este paso hacia la transición a lo que es prueba de participación. Recordemos que pues todavía estamos en un punto intermedio, todavía recién estamos haciendo ese paso completo. Probablemente en un par de años pues ya va a estar completamente migrada la red, pero en este momento pues estamos en un paso también bastante importante y como todos estos pasos van a ir de a poquito, van a ir bastante lentos, pero eh, con el beneficio de que en el futuro vamos a tener una red más potente, con mejores tecnologías que van a soportar mejores proyectos, por lo tanto espero que este episodio les haya gustado que les haya parecido interesante la verdad es que es un tema bastante complicado espero que haya sido transparente al explicarlo y cualquier opinión que ustedes tengan también recuerden que en la descripción de este podcast hay un enlace a una encuesta donde pueden darme sus opiniones sobre cómo mejorar este contenido espero que les haya parecido interesante y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima